0: Sí, sí, es que ha, ha, ha ido cambiando mucho el panorama ¿no? en, en estos años y hemos pasado de, de un momento donde era muy difícil hablar de medio ambiente en, en distintos medios, sobre todo en medios de los que se llaman medios de tirada nacional. Eh, y bueno, eso fue cambiando. Lo que pasó, por ejemplo, ahora con el Atlanticazo, lo que pasó con sí, la, toda la movida que se armó en enero por las instalaciones de de las petroleras offshore en la costa del mar argentino o mismo lo que contabas vos de, de lo que pasó con corrientes que es un hecho gravísimo una magnitud descomunal de cocidio y de incendio eh, y eso también ahora de repente se está volviendo nacional, entonces es interesante cómo uno ahora puede toda la información que manejan las asambleas, toda la información que tienen las distintas personas que venimos investigando, leyendo, eh, participando de encuentros, de asambleas, etcétera. ¿Cómo empezar a, a compartir eso para un público más amplio que no necesariamente es un público que está metido de lleno en las cuestiones ambientales? Que ese es un, un, un gran desafío de, de esta época, ¿no? cómo hacer que, que se vuelva no solo masivo el, el momento de... El momento de bronca o el momento de preocupación, porque viste, pasa eso, de repente se incendia todo y todos nos preocupamos, todos compartimos fotos. Pero, ¿qué hacemos con la información después de eso? ¿no? ¿Cómo seguimos pensando y reflexionando después del, del, del hecho así que, que nos conmociona? Bueno, y un poco las notas, entonces, tratan de pensar eso, tratan de pensar un poco más en el largo plazo. Eh, bueno, ¿cómo estamos viendo la proyección de, de, de los emprendimientos extractivos en Catamarca? Y bueno, y cómo eso creemos que va a afectar al
1: futuro. Está perfecto eso, y también hacer mención, vuelvo un poco a, a lo que tiene que ver justamente con la información, el periodismo que venís llevando adelante también, porque bueno, en, entre tanta vorágine también informativa, podemos decir, entre las fake news, que también es muy común encontrarse con eso, ¿no? Y particularmente con el lobby empresarial, ¿no? Que, que es fuerte en, en el territorio y que también a nivel nacional. No solo empresarial por parte, bueno, no solo lobby que se hay por parte, hacia las empresas, sino estatal hacia las empresas también. Entonces, esta información avasallante, podemos decir de alguna forma, poder encontrar esos puntos para poder traer este tipo de notas, para poder hablar con, justamente con gente que está en los territorios, uh -huh. me parece que es sumamente importante, ¿no? Y descalificar en este caso lo que tiene que ver, vamos, no sé si descalificar o dar una vuelta de rosca, comprender de otra forma lo que tiene que ver con la minería sustentable, un concepto uh -huh. de minería sustentable que me parece que también. Está como ahí como... Sí,
0: polémico. Polémico, ¿no? <risa> bueno, es que por eso yo recién te decía que vuelvo a, a ver este librito y me vuelvo a sorprender porque hay, hay información que es tan clara y tan contundente en algunos puntos. Uno es este, por ejemplo, ¿no? La, las empresas tienen hoy un, di, un discurso muy aceitado de lo que ellos creen que es la minería sustentable como posibilidad, ¿no? Eh, entonces, para ellos se puede... Eh, explotar, porque además ese es, no es una palabra nuestra, es la palabra que ellos dicen ¿no? ellos hacen explotación de lugares entonces eh, para las empresas mineras se pueden explotar cerros, se pueden explotar salares y a su vez eso se puede hacer de manera sustentable, de manera controlada, de manera que cuida el medio ambiente lo cual ya de por sí uno lo escucha y medio que te choca un poco, hay como una contradicción ahí, pero es interesante meterse en, en lo puntual de eso. Y por ejemplo, este, este libro, una de las cosas que, está, que estoy viendo acá con vos, es un mapa de lo que son los sitios Ramsar. Sí. Los sitios Ramsar el, eh, Ramsar es un convenio internacional de un montón de países que viene desde la década del 70, Argentina lo suscribió en 1992, y es un convenio que dice, bueno, miren, hay determinados lugares que por la biodiversidad que tienen, por la importancia que tienen para el ecosistema, para que en el futuro se sostenga, etc., los tenemos que proteger. Lo mismo que se hace en un montón de áreas, ¿no? Como dice, bueno, esto va a ser patrimonio de la humanidad, necesitamos conservarlo. Bueno, los sitios Ramsar son sitios así. Bien. Y, por ejemplo, Liex, que es esta, esta empresa, esta transnacional enorme, ahora comprada por capitales chinos, parecería decir que viene a explotar litio, está explotando sobre un sitio Ramsar. Y eso es, ese dato tendría que, ya tendría que estar en la tapa de todos los diarios, ¿no? Viste cuando vos te imaginás así el mundo que decís, un mundo respetuoso con el ambiente, un mundo preocupado, un gobierno que realmente se hiciera cargo de sus palabras, esto tendría que ser tapa de todos los diarios. ¿Cómo podemos permitir que una empresa explote un sitio de protección a futuro que toda la humanidad en este convenio considera que por su biodiversidad y por un montón de características naturales y biológicas, etc., hay que cuidarlo. Entonces, bueno, claro, es como, es como uno, viste, se agarra los pelos y dice, dale, me estás cargando, ¿vas a explotar ese sitio? Sí, de hecho, sí, no les importa que haya ahí un sitio de protección ambiental. Entonces, desde esos datos que nosotros ahí deberíamos decir, bueno, pará, nadie va a decir nada acá, nadie le va a poner un stop. Pero bueno, entonces, un poco es pensar cómo, por qué las empresas pueden hacer eso. O incluso tratar de hacer algo que es algo así como... Eh, Trata de comprender desde su punto de vista, ¿no? Porque por ahí el punto de vista del ambientalista a veces uno, uno cree que, que es muy claro y dice, che, pero esto se tendría que dar cuenta todo el mundo. Y no. Entonces, empezar a meterse adentro de los propios discursos de las empresas. ¿Qué es lo que las empresas quieren decir
1: cuando hablan de sustentabilidad? ¿Sí? Perfecto. Me parece que está bueno ese punto. Primero, eh, bueno, reconocer que este convenio del Ramsar es. Eh, fue establecido por la UNESCO en el 71, uh -huh. lo cual bueno da como una cuestión eso también internacional, que también parecería que si no es una reserva o no es algo, es eh, como que igual se puede afectar. No, claramente no, está reconocido, tiene una garantía internacional que no se puede tocar directamente. Uh -huh. Pero ese reconocimiento, me parece, como vos decís, de, de quienes habitan el territorio, se va puntuando en decir, bueno, no garantizamos, no hay garantía social de que esto se pueda uh -huh. Eh, explotar. Pero vemos que eso no pasa eh, a nivel... Digo, por las notas que venimos realizando, ¿no? Dando cuenta también eh, cada domingo, con respecto a lo que vive la gente de diferentes territorios de la provincia, hablan de que no hay garantía social para llevar adelante una explotación ahí. Eso por un lado, ¿no? Me parece porque rescato también algunas partes acá de, de, de la nota que vos también realizaste. En, en, bueno, esta, esta nota publicada en Página 12, que se llama eh, ¿Qué significa, qué significa eh, minería sustentable para una empresa? O minería sustentable, eh, vamos a, a hablar un poco de eso, pero eh, estos conceptos que, la, que esta minería sustentable utiliza para, para llevar adelante, me gusta lo del lenguaje, ¿no? Cómo como, eh, crea un lenguaje a nivel mundial para imponerse en los pueblos ¿no? o en los territorios. Igualdad, igualdad es uno, ¿no? O equidad. Equidad. Equidad es uno, después que no hay daño ambiental es otro. Que, hay, que, que ellos pueden
0: garantizar la protección de ciertos espacios. Bien. Porque eso digamos, tiene que ver con una, con una concepción de la naturaleza que nosotros hoy tratamos de, de discutir mucho, eh, más allá de, de, digamos, del ambientalismo, que es ya no podemos ver más el mundo fragmentado en pedacitos de naturaleza. ¿no? Esto, esto está pasando en todos lados. O sea, si hay un incendio en el Amazonas, eso afecta a la sequía en corrientes. Si se derriten los cascos polares, se inunda del otro lado del mundo una isla. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de entender. Y las empresas traicionan mucho ese principio de globalidad de la naturaleza, ese principio de relacionalidad, el hecho de que si nosotros de desmontamos acá arriba, abajo hay una luz. ¿no? E eso que estamos viviendo hoy que está en claro. Entonces las empresas juegan un poco con esto, con decir, no, mira, de, de este triángulo yo voy a explotar toda la mitad, pero la otra mitad te la protejo, quédate tranquilo. Y lo que nosotros ahí empezamos a pensar es que no se puede proteger una mitad y explotar la otra porque están relacionadas. Eso es lo que pasa con las cuencas de agua, eso es lo que pasa con los ecosistemas que se retroalimentan, eso es lo, lo, lo que básicamente se conoce como el, el delgadísimo equilibrio de la naturaleza. Vos no podés afectar una parte y proteger la otra. Sin embargo, las empresas ponen muchísima plata, pero muchísima, en programas de protección ambiental, ¿no? Y bueno, y, y a veces uno, eh, si uno lo piensa desde la perspectiva de, de las comunidades y de la gente que está en los territorios, y vos ves que la empresa eh, ya está destruyendo y ya está explotando, y vos y te dicen, no, pero bueno, esto lo vamos a, a, a cuidar, y vos decís, y bueno, y sí, dale, que lo, lo cuidemos, porque terminás cediendo ante ante la desesperación, la urgencia. Pero hay que entender que incluso eso es, eh, es lo puedo proteger 10 años. Pero los próximos días, cuando la empresa ya se vaya y demás, no va a tener recursos naturales propios ese lugar para seguir floreciendo. ¿no? Esta idea de que en Antofagasta está... Eh, bueno, ahora salieron dos documentales que eh, están muy interesantes, después podemos compartir el link a, a través de él en Instagram, eh, que muestran lo que fue la Vega del Trapiche. ¿no? Esta foto tan impactante que nosotros conseguimos en 2019 de los 11 kilómetros de Vega muerta en Antofagasta la Sierra. Y entonces la empresa puso ahí un cartelito que dice, proyecto de restauración de La Vega. Y bueno, y vos hablas con la gente del lugar y la gente del lugar se ríe porque sabe que eso no es real. No, no se puede restaurar eso. No. Vos secaste las napas, sacaste todo el agua, generaste un desequilibrio sistémico impresionante. Y, y esto nos lleva a otra cuestión que, que, que me parece muy interesante que vos mencionabas, que tiene que ver con el vínculo entre el Estado y las empresas, que... Uno podría creer que a veces las empresas son cínicas, pero no. Las empresas, nos guste o no, trabajan en el marco de la ley. ¿sí? Y las empresas para esas cosas en algún sentido son muy buenas. Porque, por ejemplo, este caso el del IEX en Tinogasta, que está publicado en la nota que yo escribí en página, el propio informe de impacto ambiental que la empresa presenta dice, vamos a explotar un sitio Ramsar. O sea, ellos no lo niegan. No lo ocultan, no pueden eh, falsificar documentos. Las empresas no hacen eso. Ellos le dicen al organismo de control, que es el Estado, vamos a explotar un sitio Ramsar. ¿Qué te parece? ¿Y el Estado qué le dice? Dale para adelante. Pero es, pero es interesante cómo opera ese marco de legalidad, porque de alguna manera todos están, entre comillas, siendo legales. Porque el Estado vio, vio el informe de impacto ambiental, lo evaluó, solamente que consideró que estaba bien. La empresa dijo que iba a explotar un sitio Ramsar y lo está haciendo. Entonces, ¿cumplió con lo legal? Entonces, bueno, empiezan a aparecer esto en, los, en el discurso de las empresas. Un montón de marcos legales, obviamente, construido por las empresas, aprobado por las empresas. Una palabra fundamental de este lenguaje es la de lobby. El lobby es lo que las empresas hacen para que los gobiernos aprueben sus propias reglas del juego. Eso es, ¿no? Es decir, eh, la reglamentación que se discute en el, la Cámara de Diputados, en el Congreso, etc., es la reglamentación que escribió las empresas. Son funcionarios de las empresas, en la sede de las empresas, escribiendo la ley nacional. Esa ley va al Congreso, se vota. Entonces, eso hay que, hay, hay que tenerlo muy en claro. Y ahí aparecen todas estas ideas. Protección ambiental, equidad social, ¿no? Y el otro es que son como estas tres variables que, que yo puse ahí en esa nota, que de hecho todo ese un poco este, este contenido que estamos difundiendo y, y, y conversando, son eh, documentos de las empresas, ¿no? O sea, no es, no es como... No, no es que lo producimos los ambientalistas. Estamos hablando de lo que dicen las empresas.
1: Eso veía abajo que se puede consultar en el, en el informe del IEX. El mismo to, informe del IEX está... Todo esto, están todos los links en la nota. Vos entrás al link
0: y haces clic y está ahí. O sea, porque también hay, hay esta, esta idea de que los ambientalistas inventamos información. Entonces a mí esta nota me gustó porque yo solamente trabajé con lo que dicen las empresas. Si tienen dudas, vayan ahí. Están los acuerdos, los institutos. Todo el, 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 el material que produce una empresa a la hora de, de difundir su actividad. Bueno, entonces, ahí está, son ellos mismos los que dicen lo que están haciendo. Y de esas tres variables de, de la sustentabilidad empresarial, la primera sigue siendo el crecimiento económico. Que ese es el gran tema también, ¿no? Que es, eh, en algún momento las empresas hicieron un cálculo que es, che, bueno, algo está pasando con el clima, qué macana, qué podemos hacer. Y bueno, buscamos la manera de seguir haciendo rentable el negocio y dejando contentas a las comunidades. Uh -huh. Es eso. No es, che, cuidemos el ambiente. Es, ¿cómo hacemos para seguir explotando con menos conflictos? Y eso también es interesante porque es innegable que está habiendo cada vez más conflictos socioambientales. Lo vemos, digamos. Eh, eh, es muy gracioso porque incluso los que quieren defender los, el extractivismo a veces caen en paradojas medio extrañas. Porque, por ejemplo, con lo de las petroleras eh, en el mar argentino, un grupo de, de, de investigadores que defiende la extracción dice salió a decir algo así como... Bueno, pero si lo estamos haciendo hace un montón de tiempo y no pasa nada. Y tú dices como, para, ¿cómo que están haciendo esto un montón de tiempo y nunca consultaron a la gente en los últimos 20 no, años? De, entonces, es, es como que ellos caen en sus propias trampas. Bueno, no, no es que no lo están haciendo hace 20 años. Eh, lo que pasa es que quieren hacer métodos que son mucho más intensivos, mucho más perjudiciales, y lo que pasa también es que ahora sí tienen toda la costa argentina de pie diciéndoles que no. Entonces... Cuanto más eh, conflicto social hay, las empresas más tienen que mejorar su discurso para poder realmente comprar voluntades, hacer lobby y seguir
1: avanzando. En un contexto justamente que se ve justamente derrames en, en bueno, en, en Ecuador, en Perú, en otros... En otro ah, Ecuador. pero fue
0: increíble. En, en, fue
1: en el mismo momento. En el mismo
0: momento. O sea, se anunció el 7, lo de la exploración, el 10, un derrame, un sí. desastre ecológico en Perú con el mismo tipo de actividad. Tal cual. Viste como vos decís, que alguien me despierte de esta pesadilla. Bueno, sí, es, sí. Es, es eso. Pero digo esto tiene que ver con, con un poco qué está pasando a nivel mundial con, con, con lo que es el mercado de las energías. Y esto también, a mí me parece que, que en Catamarca lo tenemos que decir hasta el cansancio. Eh, a medida que la crisis climática y que la crisis de las energías fósiles vaya profundizándose, que eso es innegable porque es un recurso no renovable. Esto lo, lo, lo asume todo el mundo hace 100 años. No son renovables. Entonces, a medida que se agotan se va intensificando y se va haciendo mucho más necesario acumular y explotar más rápido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el petróleo, con, el, con la explotación offshore en el mar? ¿Qué va a pasar con el litio en Antofagasta y en Tinogasta? Son empresas que van a, ver, van a hacer esto, lo que están haciendo los capitales chinos ahora. Ponen una inversión muy enorme, pero muy enorme, bajan capitales de manera muy, muy grotesca para hacer un proceso muy intensivo de extracción. Y esto es algo muy nuevo, o sea, antes... Por ejemplo, no sé, sea, Alumbrer estuvo 30 años. ¿Cuáles son más o menos los tiempos del ciclo económico de la energía hoy que lo que vos antes explotabas en 30 años lo explotes en 5? Claro. En 5. Intensificar, sacar rápido pero, lo
1: más rápido posible todos.
0: Por muchas razones, porque la tecnología avanza y cambian los paradigmas. Entonces hoy es el litio, pero el litio no va a ser dentro de 10 años, va a ser otro. ¿no? Y a su vez, porque también el mercado se ha acelerado tanto que la competencia es mucho más rápida. Entonces vos, vos hoy en día patentas una batería de litio y de verdad en, en dos años tenés otras siete empresas que patentaron sus baterías de litio, ¿se entiende? Sí. Entonces la producción te, te, te exige que vos tengas mucho mineral, mucha disponibilidad, todo rápido para hacer el negocio ya y vender todo. E -e ese es el modelo económico de intensificación del capitalismo, de las energías, etc.
1: Bueno, y una tercera pierna, por lo decimos que, que también nombras, que tiene que ver con... Esta retórica de, de las empresas, este discurso, tiene que ver con eh, eh, la equidad, ¿no? Que me parece que eso también, eh, cómo puede afectar justamente en, en estos territorios y el silenciamiento que pueda haber también para no eh, acarrear a nivel nacional e internacional el tema de los, de los problemas que hay ahí, ¿no? este Bueno, y, y eso también es
0: curioso porque esa pata es la, la que tienen más floja discursivamente y es porque realmente no hay otro discurso que ellos puedan construir de equidad social dentro del capitalismo. Ellos siguen hablando de derrame. Es, es lo, la, la única forma que el capitalismo puede seguir eh, proponiendo que en algún momento nos va a ir bien es con el derrame. Es que llega un momento en que las empresas se van a hacer tan ricas, tan ricas, que algo va a quedar para nosotros aquí. ¿Viste? Sí. Y, y, y eso es increíble porque, de hecho, eh, hay, hay todo un, un imaginario con, con los números de, de inversiones. ¿no? Entonces... Eh, los medios de acá de Catamarca publican todo el tiempo, no sé, por ejemplo. Eh, Bill Gates va a invertir 300 mil millones de dólares. Y, no sé, Tesla va a invertir 156 mil millones de
1: dólares. Bueno, que estuvo Elon Musk eh, supuestamente también acá. Él, él no, creo que estuvo eh, en representante, eh, representante de Tesla, Tesla acá. Tesla, sí, sí. Y hubiese
0: estado muy interesante que venga él. Como, Lo podemos ver, sí. a, a ver si le parece que Antofagasta es mucho más lindo que Marte y deja, abandona su, su proyecto de uh -huh. llevarnos a toda Marte, que está bastante loco, pero... Pero digo, está esta idea de que es tanto pero tanto lo que ellos traen acá en términos de volumen de, de, de plata y de inversiones que algo va a quedar. Bueno, ah. claramente no, 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 hay, no hay un solo caso histórico en todo el mundo de extractivismo donde algo de lo que haya quedado no se haya equiparado el, el, el sacrificio de ese territorio, la violencia que trae la actividad, eso realmente no, no ha pasado en ningún momento. ¿Y, ¿Y por qué creemos que va a pasar ahora si justamente ahora el proceso es el contrario? Es cuanto más se intensifica, digamos, más perjudicial y más rápido son los daños. ¿no? Entonces, ahí, ahí, ahí es muy increíble cómo, cómo las empresas lograron renovar muchísimo su discurso de la sustentabilidad eh, y, su, y su discurso incluso, no sé, de, desde lo ambiental, desde la protección, el capitalismo verde, etc. Pero fíjate que todo eso está dirigido hacia. El vínculo del capitalismo con la naturaleza o de la actividad con los minerales, pero nunca con la gente. Porque no hay un discurso posible para el capitalismo y lo social. No lo encuentran las empresas todavía porque no existe.
1: No le dan los números, digamos. No le dan.
0: De hecho, siguen machacando con la idea de progreso, progreso, derrame, progreso, derrame. Y no hay nada nuevo. Y eso también es interesante porque uno ve, ahí en, en la nota yo menciono estos, estos documentos que se empezaron a escribir... Eh, en 2002 que, que, que digo algo porque muchas veces la gente no, no lee las, las notas chiquititas digamos yo pongo ahí toda la cita la mayor parte de las cosas que yo fui comentando ahí son parte de una investigación de una investigadora argentina que se llama Mirta Antonelli que es muy genia pero muy genia, una mujer que viene trabajando en esto hace por lo menos 40 años cuando nadie decía nada de estas cosas, ella ya estaba investigando entonces sus libros son una referencia realmente y también pensar esto que pareciera ser que el capitalismo verde, que la minería sustentable, todo esto apareció antes de ayer. Y en realidad las empresas están pensando esto hace 15 años porque, la, obviamente, como eso, es, eso es, es un negocio, hacen proyecciones de negocio. Y están todo el tiempo pensando en el futuro de sus negocios y de sus inversiones. Entonces ya la vieron venir de alguna manera
1: y están ahí trabajando. Ahora lo que me llama también la atención es en relación justamente a, a, la, a la contraparte, podemos decir, que estas personas que, bueno, nos vemos implicados de alguna forma en... en reconocer el ambientalismo también, ¿no? la relación entre, entre el humano y la naturaleza y cómo podemos de alguna forma ver, de, de generar un equilibrio, ver qué, qué pasa en, en estos contextos que también ya lo vemos, eh, cómo se va acrecentando la crisis climática, bueno, actualmente cómo, cómo está viviendo también el país, el, el planeta también. Eh, pero cómo en esto, que, cómo vas reforzando o mutando los discursos también de estas empresas, se va corriendo o... o estupidizando, digo, tratando de estúpidos a, a las personas que están uh -huh. hablando de, de, no ven lo que está pasando eh, en el ambiente, o sea, ¿cómo eh, corren bueno, el margen pero... de alguna forma a, a los ambientalistas, a las ambientalistas, tratándolos de, de bobos, ¿no? de alguna Sí, forma.
0: bueno, es que, digamos, ellos se van a defender con, con, con todo lo que tienen, a mí ese, me parece que estás mencionando ese editorial que hizo José Natanson, que es un periodista muy reconocido, porque él es el director de, del Le Monde Diplomatique de Argentina y él hizo esa columna que se llamaba El ambientalismo bobo y que traen esta falsa idea de que los ambientalistas estamos en contra del progreso porque no puede haber transición energética sin, por ejemplo, extracción de litio. Para mí hay, hay como varias cosas... La que me interesaría sería esta, porque digamos, a mí no me interesa discutir con Nathanson, creo que es como una. es tiempo perdido realmente, pero por ejemplo sí con las generaciones más jóvenes. Claro. Y un poco yo te contaba que fuimos a participar en un encuentro en Buenos Aires, o, que se hizo hace unos días, ahora en, hace unas semanas, y había muchas organizaciones juveniles, muchas. Y yo te, te digo con, con una mano en el corazón, pensando, tratando de, de, de pensar siempre lo mejor de las otras personas con las que uno comparte espacios. Yo no creo que haya ni cinismo, ni desinformación, pero sí hay, hay, hay una, una distancia geográfica que se convierte en ingenuidad. Porque la gente de Buenos Aires, ellos a veces cuando te hablan de minería sustentable, yo creo que en el fondo creen que puede haber algo que se pueda hacer. Entonces te miran y te dicen, pero no se puede eh, explotar un poco menos, y pero no se puede... Y esa, ¿Sabes cuando se corta esa visión ingenua? Cuando escuchan a las personas afectadas en los territorios. En este encuentro había, no sé, no, no te exagero, unas 15 organizaciones eh, juveniles, desde Jóvenes por el Clima, eh, no sé, Co-House, eh, Greenwatch y no sé, Amnistía Internacional, había un montón de organizaciones y había eh, personas eh, que habían venido desde las comunidades indígenas de Salta, de Jujuy y de Catamarca, personas que están directamente afectadas por el extractivismo del litio. Y ellos lo decían, o sea, dicen, nosotros vivimos pueblos fantasmas hoy, pueblos donde las empresas pasan, destruyen, se van, dejan todo abandonado y no queda nada. Y, lo, y, y no lo dicen desde un lugar, si querés, como, como nos no sé, investigado, lo, lo dicen desde su vivencia cotidiana de estar ahí. Y en ese momento a todas esas personas que fueron pensando que había la posibilidad de una minería sustentable, les surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién va a sacrificar su vida cotidiana para esa transición energética? Y es muy fácil hablar de transición energética y es muy fácil decir que el litio nos va a salvar cuando vos no vivís ahí. Tal cual. Cuando vos te contrastas con una persona que vive ahí y vos estás en Buenos Aires a 1200 kilómetros de distancia, rodeado de tecnología de desperdicio y estás en la urbe que más consume, te tenés que hacer una pregunta ética antes de exigirle al otro que siga sacrificando su cotidianeidad para que vos puedas hacer tu transición limpia. ¿no? Y ese es el gran, gran tema con Europa, con China, etc. Entonces, nosotros, porque por ejemplo, el, el los problemas de, de emisiones de carbono no los tenemos nosotros. Los tiene China, si nosotros no, 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 no emitimos claro. esa cantidad, ellos son los que tienen que transformar su matriz energética, son ellos los que tienen que reconvertir toda su toda su industria automotora al litio, porque están. O sea, China vive con barbijo cotidianamente hace 25 años y tienen los niveles de polución que prácticamente hacen invivible algunas ciudades. O sea, ellos están hasta las manos. Claro. Si no salen ellos de su... Si ellos no se descarbonizan, no, no tiene viabilidad como país. Ahora, ¿por qué vamos a hacer nosotros los territorios de sacrificio para que ellos respiren limpio y anden con autos eléctricos?
1: Tal cual. Clarísimo. Ah. Sí, sí, sí. Ese es un problema también constante. Y bueno, como decimos, reconocer justamente que aquí no se vive como está... Bueno, esto de la globalización seguramente nos hace creer que hay eh, los mismos conflictos en diferentes lados. Sabemos que no. Pero el conflicto en común viene a ser lo que está pasando eh, actualmente en, en esta provincia y bueno y en el, en el norte del país, Bolivia. Bueno, Bolivia tiene otra, otra situación con la minería, ¿no?
0: Bueno, un poco eh, también lo, algo muy interesante de este encuentro fue que nos encontramos, que pudimos compartir con, con gente de Chile y de Bolivia. Eh, son, son situaciones bien distintas, obviamente. Meterse en Bolivia es bien difícil porque, bueno, justamente como ellos tienen esta experiencia de... De nacionalización de los recursos, se abren como, como muchas, muy, se abre una perspectiva muy distinta a la, a la de Argentina. Chile me parece que sí tiene un modelo que es más parecido, en el sentido de que en Chile sí se instalaron empresas transnacionales extractivas, acordaron con los gobiernos locales y les dieron para adelante. Y es, por ejemplo, increíble lo, las cosas que, que cuentan en, en los, los compañeros del Desierto de Atacama que es la, la región de los Salares, que también colinda, digamos, en la cordillera con, con Catamarca y que tiene las mismas características de ser un clima semiárido, ¿no? más o menos, desértico, etc. Eh, y ellos cuentan lo que, que por ejemplo, en, en los pueblos donde ellos estaban haciendo extracción, que es como el caso de Antofagasta, que cuando vos hablas con la gente de Antofagasta de la sierra ya están viendo que se empiezan a secar los ríos principales del pueblo, la empresa les dijo, ¿saben qué? No se hagan ningún problema, nosotros vamos a pagar... Para que todas las semanas lleguen camiones con agua al pueblo. Hmm. Pero, vos, vos mira lo que es la, la locura, la locura, la locura de eso, ¿no? Y lo están haciendo. O sea, incluso cuando se secaron los pueblos, cuando se secaron los ríos, cuando la gente se quedó sin agua, la empresa les dijo: "Vamos a seguir explotando y lo vamos a hacer con agua que vamos a traer de otros lugares para la empresa y para ustedes". <risa> Pero, no yo, yo realmente, cuando uno escucha esa, esa, eso, cuando te lo cuenta la gente de ahí, que, que vivió eso, porque vinieron compañeros y compañeras de Chile que, que, que viven en esos pueblos, vos ahí, ahí es cuando te das cuenta que justamente todas estas ideas de sustentabilidad son irreales. Las empresas van a explotar todo lo que puedan hasta el último segundo. Y hay que también entender, a mí me parece que es como parte de una yo creo que el mundo no, no nos está disputando ahí entre capitalista y ambientalista el mundo realmente está, estamos todos tratando de encontrar un, una manera distinta de vivir la vida no podemos seguir exprimiendo todo hasta el último hasta el último, no sé, segundo ni nuestras vidas, ni nuestras economías ni nuestros afectos, ni nuestros trabajos hay algo ahí que tiene que cambiar yo no creo que las empresas que vayan a cambiar eso y, y lo ves con incluso con la carrera espacial lo ves con Elon Musk, lo ves con Tesla lo ves con el Bitcoin ¿no? entonces ahora todos queremos que a través de no sé, poner la plata en algún lugar eso se multiplique y entonces le queremos sacar a la plata hasta el último centavo posible sin hay una idea de esto, no de que, de que queremos sacarle el jugo a todo bueno, no, no podemos vivir así, eso es una vida insostenible hay que bu buscar un paradigma de equilibrio, hay, un, hay que buscar un paradigma donde vos digas che mira ahí tengo 15 frutas, bueno no me las puedo comer a las 15 puedo comer 6 y dejar las otras 7 ahí no pasa nada, si, si se quedan ahí, digamos. Como eso, bueno. ¿qué, y, y, ¿Y por qué es importante entender esto? Porque las empresas juegan mucho con esto de que, eh, de que se, van a, se van a ir antes de generar un daño.
1: Sí, y es también, esta idea también de, de progresismo selectivo, ¿no? Pensar que también estamos eh, llevando... Eh... Buscar garantizar derechos humanos, pensarnos siempre eso constantemente. Bueno, el Estado particularmente promociona esos sentidos, pero sabemos que la naturaleza y el contexto en el cual vivimos es parte de una garantía también poder reconocer un ambiente sano, saludable, y que eso claramente hay un vacío fuerte y que todavía se nota se, y se percibe fuertemente y que se está avalando entrar por ahí cada vez más, ¿no? Sacudir sí, es que, cada vez más.
0: Es, que es eso, por ejemplo, el, el, el caso de Bolivia tiene la particularidad. Bolivia y Ecuador tienen dos constituciones que reconocen derechos de la naturaleza. Son únicas en el mundo, es muy interesante ese proceso. Y así todo, eh, Bolivia avanzó sobre, sobre una nacionalización capitalista. Digo, la, la, la concepción en términos de tiempo fue la misma. Están urgidos por explotar. Y, y yo creo que lo, que lo que nos están diciendo muchos científicos, bueno, ahora se publicaron los últimos eh, las últimas dos partes del, del, International, del, del informe uh -huh. internacional del Comité para el Cambio Climático de la ONU, no el famoso IPPC. Uh -huh. Bueno, y dice, dice dos cosas. Primero que obviamente la meta del 1.5 de temperatura que no teníamos que subir, ya la perdimos, ya lo subimos. O sea, hay, hay un daño irreversible ahí. Pero lo otro que dice es que incluso, no sé, los acuerdos que se firmaron en la cumbre de París, en las cumbres de cambio climático, ninguno habla de esta idea que es el decrecimiento. La idea de, che, frenemos un poco la máquina, paremos un cachito aunque sea. De hecho, es todo lo contrario. La gente dice, no, tenemos, se viene la crisis, hay que hacer una transición urgente de cambio climático, entonces explotemos más. Y vos decir, bueno, dale, pero sí, si, como querer curarse con la misma enfermedad, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que entender. Entonces, es, es, es como mmm, tan mal enfocada la discusión sobre si va a ser nacional o no, si va, si la va a explotar Catamarca. Otra que acá se, usa que parece ser que todo pasa por si los trabajadores de la mina son de Catamarca o de Salta. Sí, tal cual. Yo entiendo, entiendo que no, 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 no me parece menor no atender a las necesidades de trabajo de cada localidad. Es re importante eso. Pero hay algo de fondo mucho más drástico que eso, que es que en el fondo, sean de Catamarca o de Salta, el daño irreversible que va a generar el X, no lo vas a compensar con los 10 años de buen sueldo que le dejes a 140 personas en Tinogasta. Realmente. Y bueno, es un desafío empezar a tener esa visión de futuro que nuestros padres no la tuvieron, nuestros abuelos no la tuvieron, y las generaciones jóvenes están debatiendo entre un negacionismo brutal sobre el cambio climático. Nuestros gobiernos son plenamente negacionistas. Eh, no, no hay ninguna otra manera de describirlo. Y también una juventud muy incrédula, que cuesta creer esto. A mí me cuesta, yo lo digo, me escucho a mí mismo y digo, che, para ser así como lo estoy diciendo, qué macana. <risa> ¿Viste como que te pasa eso? Sí. Pero también no caer en esa desesperación. Entender que parte importante es asumir esos datos que tenemos ahí. Están estos datos. Y eso no significa que no podamos hacer nada, todo lo contrario, significa que tenemos un montón de cosas por hacer, pero por el buen camino,
1: ¿no? Bien, escuchamos aquí a Manuel Fontenla, docente, investigador, que bueno, nos ha traído esta nota que ha compartido. Hablamos de varias cosas interesantes, particularmente esta nota que ha compartido en, en Página 12, que ha escrito, eh, que, que se llama ¿Qué significa minería sustentable para una empresa minera? Muy interesante, Pueden buscarla bueno, en las publicaciones de Página 12 de Catamarca. Fue publicada hace muy poco tiempo, el, el 8 de, de marzo, así que está, está ahí presente, pueden entrar. Eh, bueno, Manu, la verdad que es sumamente interesante. Siempre es eh, muy interesante y complejo de alguna forma, pero eh, me gusta cómo vas resolviendo bajando algunas cosas, estas, estos conceptos que por ahí son más gruesos, ¿no? Pero poder eh, entenderlos y, bueno, también hacerse preguntas. Esto, lo, lo que te acabo de decir finalmente, es como... Hay una, una incertidumbre y una duda, ¿no? Pero bueno, es sostener lo que, lo que vemos y lo que queremos también que... Sí, ta también,
0: y, y esto último, y está hermoso venir acá siempre. Vos, yo, yo siempre tengo que hablar 15 minutos y <ríe> ¿Sí? metemos como 40, vos, este tremendo. Pero esto, también hay alternativas. Sí. Y nosotros muchas veces estamos tan focalizados en contar todas las cosas malas que están pasando que nos olvidamos que en realidad hay muchas alternativas que esas alternativas están sucediendo eh, y que efectivamente se pueden vivir otros modos de vida, incluso económicos provinciales, nacionales, etc no hay que pensar que no, porque eso me parece que también es parte de la batalla ganada por, por el capitalismo y las empresas que vienen y se instalan y te dicen, ay, ¿de qué van a vivir si nosotros nos vamos? Váyanse y van a ver que lo descubrimos <risa> o sea, va, estamos dispuestos a, a, a probar con cosas que, o sea, si ya sabemos que con ustedes no nos va bien, váyanse estamos dispuestos a probar y, y, y después cuando vos ves las otras experiencias efectivamente funciona entonces hay que desmetificar de una vez para siempre que no, se, que, que, que no es que no tenemos alternativas, hay miles de alternativas, miles amigables con el entorno, con, con la economía, con la redistribución social, etcétera, etcétera. Entonces eh, a los que también de repente así nos quedamos alarmados, yo me recuerdo a mí mismo todo el tiempo y también hablamos mucho de eso en, en las clases, con gente joven, en, en todos lados, hay alternativas. No nos olvidemos de eso y sigamos construyéndolas, están ahí.